0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode « De quoi Jazz préparé par Oxfam Québec, Université Laval. Dans le dernier épisode, on a parlé de la responsabilité des pays dans la lutte contre le changement climatique et à quel point ça pouvait être difficile d'obtenir la collaboration des pays euh, les, les, les plus développés, les plus pollueurs. Puis aujourd'hui, on donne suite à ce dernier épisode en discutant du fameux 1.5 degré. Euh, Qu'est-ce que ça change si on n'atteint pas cet objectif? Euh, puis pourquoi qu'on a établi cette limite-là? Donc, euh, pour discuter, euh, j'ai encore avec moi euh, Laure et Louise. Bonjour, Laure! Bonjour! Bonjour, Louise! Bonjour! Ça va bien?
1: Oui, très bien. Et toi?
0: Oui, merci. Euh, donc, sont c'est quoi les, les, les origines de la limite du 1,5 degré? Euh, c'est quoi les conséquences si on n'atteint pas cette limite-là? Puis pourquoi, pourquoi faut-il limiter, euh, faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré?
2: Ben en fait, euh, 1,5 degré, donc on parle d'une température. Euh, cette température, c'est l'augmentation moyenne des températures globales des surfaces océaniques et terrestres depuis le début de l'ère industrielle. Donc, quand on dit une augmentation de 1,5 degré, c'est par rapport aux années 1850-1900. Et euh, c'est une température moyenne, donc ça veut dire que ce n'est pas toute la surface terrestre qui va se réchauffer partout euh, de la même manière. Donc, euh, c'est vraiment une mesure globale. Puis, euh,
0: en fait, c'est quoi l'impact de l'homme sur, euh, sur ces, cette augmentation de température
2: c'est une bonne question parce qu'en fait, on entend parfois dire qu'il y a des cycles climatiques euh, qui, qui expliqueraient en fait cette augmentation des, des, des températures que les scientifiques mesurent déjà, euh, qui augmente. Mais en fait, on voit que c'est clairement lié à l'augmentation des activités euh, industrielles au début de l'ère industrielle. Euh, et puis, on, on estime environ que euh, l'augmentation des températures qu'on observe actuellement, il y a un degré qui est attribuable euh, aux, aux émissions, en fait, euh, de nos sociétés industrielles, aux émissions humaines. Donc, c'est vraiment, vraiment nous les responsables, en fait.
0: OK. Puis aujourd'hui,
2: on en est où exactement? Ben, en fait, c'est ce que je disais, un degré. La, te la température a déjà augmenté en moyenne de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Euh, et en fait, euh, on, a, on estime qu'entre 20 et 40 de la population mondiale vit dans une région qui a déjà subi un réchauffement plus élevé que 1,5 degré au cours d'au moins une saison.
0: Ok, et puis est-ce qu'on serait parti pour atteindre cet objectif-là de 1,5 degré aujourd'hui
2: C'est là vraiment que euh, quand on regarde ce que les États ont annoncé comme objectif, euh, on va plutôt vers 3 degrés, 4 degrés euh, par rapport euh, à la température euh, pré-industrielle. Donc 3 et 4 degrés d'ici 2100. Donc on explose vraiment l'objectif de 1,5 degré, ce qui euh, est en, en fait... Ça, c'est selon certains scénarios, mais ça pourrait même être pire. Donc aujourd'hui, l'objectif d'1,5 degré, euh, il parle parfois, il semble parfois hors d'atteinte. De plus en plus, on dit on va essayer d'atteindre les 2 degrés. Euh, parce qu'en fait, si on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait diviser par 2 nos émissions d'ici 2030. 2030, c'est un genre 9 ans maintenant, c'est fou. Mmh. Euh, et puis les ramener à zéro avant 2050. Donc c'est sûr que c'est des objectifs extrêmement ambitieux.
0: On a parlé à la base d'un objectif de, de 1,5, puis là, on, on vise plus le 2 degrés.
2: Mais en fait, c'est que 1,5 degrés, ce serait ça idéalement notre objectif, parce que ne serait-ce qu'une petite augmentation des températures moyennes mondiales a vraiment des effets très importants. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a très peur que si les températures augmentent au-delà d'un certain nombre de degrés, il y ait des effets qui soient vraiment irréversibles. Que peu importe si après, on diminue nos émissions, on n'arrive pas à revenir en arrière. Et puis, euh, c'est le cas notamment parce qu'on parle de la, de la fonte des glaces en Arctique, notamment de ce qu'on appelle le pergélisol. Euh, c'est normalement le sol qui reste gelé en permanence. Et euh, ça, si jamais ça fond, ça contient tellement de réserves de CO2 qu'en fait, ça pourrait genre, libérer une quantité de CO2 folle dans l'atmosphère. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a, y a, y a pas de retour en arrière possible au-delà d'une certaine limite. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de la limite. Donc, 1,5 degré, on sait déjà que ça aura des conséquences importantes. Et c'est vraiment très risqué de se dire euh, on va s'autoriser à atteindre 2 degrés parce que les conséquences seront encore pires. Puis si on atteint 2 degrés, les changements seront vraiment d'autant plus importants, ça sera des changements beaucoup plus brutaux, plus, encore plus de catastrophes naturelles. Donc il euh, y a vraiment cette idée-là que, euh, que 1,5 degré déjà c'est un peu le minimum pour que certains pays euh, puissent, puissent en fait euh, genre survivre. Mais c'est ça, 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 me à, ça me fait penser
0: pendant que, pendant que tu parlais. Euh, justement, je pense que tu as parlé, il y avait un terme pour ça, qu'on on, on atteint un certain seuil. Il y a un terme, tu disais?
2: Oui, ben en fait, on appelle ça un effet de seuil. C'est cette idée, euh, ben, en anglais, on dit « threshold », tu sais, c'est comme genre le pas de la porte. Quand tu passes le pas de la porte, et eh bien, euh, tu sais, t'es rentré mais ben, là, c'est ça, c'est la même chose. C'est qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois.
0: Ben, Ouais, c'est ça puis tu parlais des fonds des glaces mais j'ai j'ai lu quelque part que aussi on a parlé que dans la fonte des glaces, il y avait retrouvé des euh, types de bactéries euh, qui pouvaient euh, qui, que les scientifiques avaient jamais vu là donc on sait pas les conséquences au point de vue aussi de la santé mondiale que ça peut déclencher d'autres types, réveiller d'autres types de maladies dont on n'est pas euh, humainement là, capable de de, 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 que notre système n'a jamais vu. Donc on ne sait pas après ça, là, c est, c est, ça peut avoir, euh, on peut partir euh, dans les scénarios catastrophes, le pire que le, la pandémie, là aussi.
2: Ben, c'est ça aussi, puis je pense qu'une bonne métaphore pour le comprendre, c'est un effet de cascade ou un effet de domino, tu sais. Genre si on, si on arrive à 2 degrés plutôt qu'un point 5, ben, on est en train de faire tomber les dominos, puis on ne sait pas ce qu'il y a à la fin de la ligne de domino. C'est ça en fait, c'est que c'est vraiment... Euh... Puis je, je trouve que quand on parle par exemple des des océans, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle des forêts, par exemple de la forêt amazonienne comme absorbant le carbone et puis vraiment, on, a, on appelle ça des puits de carbone, mais le plus gros puits de carbone sur la planète, c'est les océans et en fait, plus il y a d'émissions de CO2 de, euh, de gaz à effet de serre en fait, plus les, les océans vont les accumuler et les océans vont s'acidifier et en fait, en s'acidifiant, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène, donc qui dit plus d'oxygène il n'y a plus de vie marine, il y a des endroits où il n'y a carrément plus de poissons parce qu'il y a trop de CO2 dans l'eau. Euh, et, et ça, c'est problématique parce que, tu sais, genre, c est, c est un, tu te dis, oui, c'est quoi le rapport entre genre, la vie marine et puis, genre, les émissions dans l'atmosphère Mais en fait, il y en a un vraiment, et puis notre planète, elle a, des, euh, elle a une façon de fonctionner, tout est interconnecté, la, la météo, c'est lié aux océans, c'est lié à la vie sur Terre, c'est lié à la vie dans la mer. Donc si tu, si tu vas au-delà d'un certain seuil, tu ne peux pas juste dire, oh, je vais enlever le CO2 des océans. Tu, tu peux pas, en fait, nous, toutes nos technologies ne nous permettront pas de faire ça.
1: C'est vraiment un saut dans l'inconnu, comme tu dis, et, et finalement, c'est assez lié, cette idée de seuil aussi, c'est très lié à l'idée de limites planétaire, ce ouais, aussi comme terme. Euh, C'est-à-dire, en gros, les limites que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables à son existence, en fait, tout simplement, et son existence et son bien-être, bien sûr. Et euh, justement, les limites planétaires, on parle bien, en fait, que de, de ce besoin de ne pas... Euh, avoir des modifications trop brutales et, et, et difficilement prévisibles dans l'environnement planétaire en allant justement dans ce, enfin, dans ce cercle vicieux en fait, dont tu parles. Et parmi en fait, ces limites planétaires, ben justement, il y a le changement climatique, il y a l'érosion de, de la biodiversité, il y a aussi la perturbation des cycles avec l'azote et le phosphore, donc ici des questions qui sont liées à l'acidification des océans aussi. Donc il y a, il y a tout un tas d'autres choses euh, euh, avec l'utilisation des sols, l'utilisation mondiale de l'eau. Et finalement, toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qui se, ont tendance à se renforcer, en fait. C'est-à-dire que si tu, en, si tu passes un des seuils, nécessairement, il y a aussi des impacts sur les autres seuils. Donc on est vraiment sur... On est en train de rouler de plus en plus vite vers, la, vers un gouffre, en fait, c'est un, un petit peu ça l'idée, euh, on, on peut prendre plein de métaphores, hein. il y a les dominos, il y a le gouffre, il y a tout ce que vous voulez. En tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est que, que, <rire> voilà, que, que ce n'est pas bien, c'est dangereux pour notre survie et celle de tout un tas d'autres espèces, parce qu'on n'est on pas, euh, un petit truc quand même qu'on aurait précisé, c'est qu'on n'est pas les seuls sur cette planète et peut-être que d'autres espèces ont aussi le droit de vivre sur cette planète et pas juste l'espèce humaine et on est en train de mettre tout ça en danger.
0: Mais c'est ça, comme euh, je pense que l'art en avait déjà parlé, euh, c'est plus concrètement, là, quand on revient, on, on revient vraiment à, à l'impact par rapport à l'humain, on parle d'oxygénation, d'oxygénation. En fait, on enlève l'oxygène de la mer, donc l'acidification, etc. Donc moins moins de poissons, moins de poissons égale moins de nourriture. Alors, là, on, on revient, je reviens beaucoup dans les mêmes thèmes qu'on est plus de plus de personnes sur Terre, moins de poissons. On a aussi des problèmes avec le, les sols tu, de, que, que tu parlais aussi. De, on a des problèmes alimentaires avec tout ça, qui a des conséquences concrètement là, pour nourrir la planète. Euh,
1: et pour nourrir la population la plus vulnérable aussi, souvent, parce que ça va souvent avec, hein, notamment pour la pêche, euh, pour les zones côtières, en fait, où des populations, euh, beaucoup, majorité de, la majorité de l'humanité vit sur les zones côtières, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, hein. pas, mm -hmm. la majorité des gens sont concentrés sur les zones côtières, et on peut comprendre qu'il y a tout un tas d'intérêts à être sur les zones côtières, mm -hmm. euh, mais du coup, ben, ils seront aussi euh, les plus impactés euh, au niveau des ressources euh, en poisson, des ressources de, tout un, de la mer en général, et là, encore une fois, c'est aussi des inégalités qui, qui sont révélées par, par ces, ces bouleversements.
2: Et puis surtout, c'est la, la vitesse à laquelle ça se passe. Et en fait, c'est cette idée que plus on augmente au niveau de la température, au niveau de, de l'importance des, des changements climatiques plus les conséquences vont aller vite et moins on aura le temps de s'adapter. Parce que c'est ça aussi, c'est que la planète, ben planète c'est des cycles qui se modifient dans l'absolu. Il y a déjà eu des extinctions d'espèces, il y en aura des nouvelles, on est en train de vivre la sixième extinction d'espèces. Mais le gros problème, c'est que nous, on vit sur cette planète, on dépend de, de cet équilibre très très fragile de cette planète et on se retrouve à avoir cet équilibre complètement par perturbé, bouleversé, et nos sociétés, même les sociétés les plus industrialisées, celles qui ont le plus de technologies, le plus de moyens, ne peuvent tout simplement pas faire face, et sans parler des pays les plus vulnérables qui n'ont pas accès à ces moyens ni à ces technologies-là. Donc, c'est vraiment une question de il faut, il faut arrêter la machine avant qu'elle s'emballe de trop, en fait.
0: Parce que je pense que ça vient un peu dans... On, on, on parlait d'une question de mining, c'est de, de réaliser qu'on fait partie de ce, de ce cycle-là et non qu'on contrôle. Il y a beaucoup la, cette notion de contrôle du cycle, comme si on ne faisait pas partie de cet équilibre-là, comme si euh, tout ce qui nous entourait, c'était pour nous et non qu'on on est dans cette boucle-là. On n'est pas, pas à l'extérieur de, de, de celle-ci, on, on dépend de ça Puis on, on en a déjà parlé que ce n'est pas, pas la planète qui va, qui va s'éteindre, c'est nous. On, on, a une on, on, on contribue à l'extinction d'espèces humaines, mais on, euh, humaines, pardon, animales, mais euh, animaux, oiseaux, euh, tout, tout ce qui est faune, les fleurs, mais on, on contribue aussi à notre propre instinction, c'est ça aussi je pense qu'il faut comprendre qu'on mm -hmm. qu est, est dans cette boucle-là
1: Sortir de cette euh, énorme attitude très arrogante finalement, très, euh, très euh, dominatrice qu'on a euh, par rapport à la planète qui, et qui en fait, en effet, ne correspond absolument pas à la réalité c'est-à-dire qu'on dépend entièrement pour tous nos, nos, nos besoins quels soient nos besoins d'ailleurs les plus euh, euh, basiques, hein, se nourrir boire de l'eau Hein, scène des choses comme ça, mais aussi tous nos besoins matériels euh, d'avoir des maisons, d'avoir euh, tout un tas de services, etc., de l'électricité, tout simplement, mais on dépend de, ces, de ces équilibres naturels, en fait. Donc, euh, oui.
2: Et puis, je trouve qu'on le prend beaucoup pour acquis, aussi, dans nos sociétés ah oui. développées. Euh, on ne se pose pas la question d'où ben, vient l'eau quand j'ouvre le robinet, tout mm -hmm. simplement, mais dans, dans certains pays, ben, les sources euh, se tarissent, on a des, des sécheresses, comme on en a parlé précédemment dans d'autres épisodes de ce podcast, mais oui, sur
1: ces... Et donc ça, on parle de tous ces bouleversements, voilà, qui sont très, qui, qui sont très anxiogènes et, et euh, à raison, hein, parce qu'on ne parle pas de, de petits bouleversements. Euh, et là, on parle, on parle de ces bouleversements qui, qui arriveraient dans tous les cas, même quand, dans une certaine mesure, même si on reste à 1,5 en fait. Ça arrivera à moins, à même à 1,5 degré. Euh, et donc tu nous dis, Laure, tu nous as dit qu'on est en train d'exploser cette limite des 1,5 degrés. Euh, mais voilà, mais, mais du coup, ce serait peut-être intéressant de peut-être revenir sur, ben, même si, si on dit qu'il y aura déjà des catastrophes à 1,5 degré, pourquoi on s'est même mis d'accord sur une telle euh, mesure Est-ce qu'il ne fallait pas 0 degré Qu'est-ce qu pas... qu qui explique en fait ce 1,5 degré
2: C'est une très bonne question. Puis en fait, ce chiffre-là, il vient des négociations euh, sur les changements climatiques entre les États. Euh, les États, ils se sont mis d'accord. Ils se sont dit, euh, on, va, on va essayer, on se rend compte qu'on est en train d'être sur la pente descendante, qu'il faut diminuer urgentement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut se donner un objectif qui paraisse réaliste. Euh, donc on se dit, euh, il faut, euh, faut qu'on se mette d'accord. Euh, un degré, on y est déjà. Euh, bon, on n'y était pas quand, quand on a commencé les négociations, mais aujourd'hui, un degré, on y est déjà. 1,5 degré, bon, on va mettre ça comme objectif. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on ce qu entend, c'est ce qu'on... Je pense que la plupart des gens se disent Oui, j'ai déjà entendu 1,5 degré, l'accord de Paris. Mais en réalité, moi, ce que je trouve ex extrêmement frappant, puisque je voudrais partager euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est des calculs politiques. C'est pas tellement. Enfin, c'est sûr que les. les... Le, le groupe international d'experts pour le climat fait depuis les années 90 des scénarios sur genre si on fait ça euh, on va aller vers une augmentation de la température de tant de degrés puis eux vraiment ils nous disent genre il faut à tout prix euh, diminuer puis ils disent 1.5 degré c'est vraiment une limite qu'il faudrait pas dépasser mais concrètement ce qui a été décidé dans l'accord de Paris c'est pas 1.5 degré puis ça vraiment je veux le souligner parce que les États, en fait, il y a eu vraiment un gros, gros blocage pour que dans la manière dont on a écrit l'accord de Paris, ça soit genre, on veut contenir les températures à 2 degrés tout en poursuivant les efforts pour atteindre 1,5 degré. Donc le langage qui est utilisé, il, il a des conséquences parce que genre c'est du droit international, c'est vraiment genre, ce qui va contraindre ou pas les États. Puis là, en fait, les États se sont dit d'accord, oui, on va viser 2, 2 degrés tout en gardant à l'esprit 1.5. Donc c'est des obligations, c'est ce qu'on appelle des obligations de moyens, puis pas des obligations de résultats. Donc ça veut dire qu'en fait, les États s'engagent à faire quelque chose, mais ils ne s'engagent pas à y arriver. Puis ça, ça c'est vraiment, je trouve, c'est aussi, c'est bah, tout simplement la manière dont ça se déroule, une négociation internationale, c'est des calculs politiques. Puis c'est des calculs où, où des États autour de la table n'ont pas intérêt à... Ont pas intérêt à à vraiment se lier les mains. Puis genre, je ne sais pas, je sais pas comment, comment vous réagissez quand vous entendez ça, mais moi, ça, ça me choque personnellement. Ben, vois-tu, je ne suis pas vraiment
0: surprise. On, on, on voit qu'on en, on en discute, puis um, ça revient beaucoup à cette non-obligation-là de, de, de faire un peu... Tu sais, que l'État fait un peu ce qu'elle... N'importe quel État fait un peu ce qu'elle veut en, en, en conséquence avec ses, ses propres... Euh, ses propres intérêts aussi comme tu disais là il y a bien des, il y a bien des pays où que ça serait où que leur économie est concentrée dans un dans une production polluante là. donc ils sont pas euh, on, on le sait là, on on se mentira pas que l'aspect pécunier, c'est ce qui c'est ce qui domine le monde donc c'est sûr que si tu demandes à, à un état de complètement changer son modèle économique pour sa survie, ben c'est sûr qu'elle a des intérêts de ne pas, de pas sévir autant là, de ce qui serait nécessaire.
1: Ce qui est très choquant, en effet, c'est cette déconnexion totale des des gouvernements qui ont signé cet accord avec les demandes du reste de la société, de plein de, de, de secteurs de la société, et bien sûr, pas tout le monde, et bien sûr des, des secteurs qui sont plus ou moins réceptifs à ces questions-là, mais on a eu quand même une, une mobilisation de, de beaucoup de syndicats, de beaucoup d'organisations euh, de femmes, euh, notamment de pays, euh, de pays du Sud, euh, de peuples autochtones aussi. Ça a été vraiment un, un ensemble, de, une énorme coalition qui s'est mise en place pour demander à ce que, Premièrement, l'accord soit contraignant, mais aussi que l'objectif soit 1,5 degré et pas 2 degrés. Donc, euh, c'est vrai que ce qui est vraiment inquiétant, c'est cette déconnexion euh, vraiment euh, des, euh, des, des gouvernements avec euh, le reste de leur population qui ne demande finalement qu'à vivre. Hein. Euh, quand on parle de toutes ces catastrophes, euh, c'est juste, euh, vraiment, voilà, on voit bien que au-delà juste d'un réchauffement, c'est véritablement euh, euh, un suicide sur lequel euh, collectif dans lequel on s'engage en fait en continuant dans cette voie-là euh, c'est juste une demande pour vivre puis
2: c'est faut pas penser aussi qu'il y a un doute scientifique genre parce que des fois on entend des climato-sceptiques nous dire que les changements climatiques ça n'existe pas il euh, a des, des les scientifiques les plus éminents de la planète on, on fait des rapports font des rapports euh, chaque année puis ce que je trouve vraiment euh, moi, une autre petite anecdote, si je peux me permettre, très choquante aussi, c'est qu'en 2018, les États avaient demandé euh, aux, experts sur les, pour le, aux experts sur les changements climatiques de produire un rapport en disant « on en est où par rapport à 1,5 degré mm ?» -hmm. Puis ce que, rapport, ce que ce que le rapport nous dit, c'est qu'en ce moment, on est complètement à côté de la plaque, on est en train de se diriger plutôt vers 3 degrés au cours du siècle et pas du tout 1,5 degrés et euh, il y a plein de délégués euh, des, des petits euh, pays insulaires puis des scientifiques qui s'attendaient à ce que la, la conférence euh, des partis à l'accord de Paris, donc tous les états qui avaient signé l'accord de Paris euh, prennent acte suite à cet accord et en fait il euh, y a eu une opposition des états unis de l'Arabie Saoudite, de la Russie et du Koweït pour que la réunion accueille favorablement le rapport. En fait, ils ont refusé qu'on écrive dans le texte « on accueille favorablement le rapport » et puis ils ont insisté pour dire « non, on va seulement en prendre note ». Donc c'est pour dire à quel point sur des petits détails de texte, il y a une opposition aussi euh, bah, frontale en fait, on est en train de dire aux scientifiques « oui, bon, bah, votre rapport, on va en prendre note, hein. mettez une note de bas de page » et puis genre voilà. C'est ça, puis tu,
0: tu, tu mentionnes les pays, mais il faut quand même, on revient sur le sujet que la majorité des pays là, dans, mentionnés sont majoritairement dépendants de la production de pétrole, hein, donc euh,
1: mm. oui. Les pays riches qui dépendent de, qui ont des, qui sont riches aussi en ressources naturelles et qui, les, qui en font un argument important pour leur puissance industrielle, bien sûr, ouais, c'est complètement ça. Hein
2: c'est ça aussi c'est qu'en ce moment le résultat des accords climatiques il est assez décevant hein. euh, en 2015 après la signature de l'accord la, de, de Paris il y avait une grosse bouffée d'espoir en fait de la part des militants de la société civile des organisations on se disait enfin on a un accord puis là on regarde euh, les plans climatiques qui ont été soumis par tous les, tous les états pour l'instant c'est seulement 1% euh, sur les 45 1% de réduction des émissions sur les 45% qui sont nécessaires pour limiter le réchauffement à 1.5 degré donc euh, on n'y est pas, en fait. Et puis, puis les plus grands émetteurs mondiaux, euh, par exemple les États-Unis et la Chine, euh, ils étaient censés réviser leur, leurs objectifs en 2020, puis ils n'ont toujours pas communiqué leurs objectifs révisés.
1: Puis le, le problème, c'est vraiment qu'on le, le, est, est face à vraiment une, une question qui est assez inédite, dans le sens qu'il y a un aspect vraiment temporel qui est euh, omniprésent. C'est-à-dire qu'on n'est pas le, tout le temps du monde pour agir en fait. On a un temps assez limité qui se réduit chaque année et donc une perte de temps c'est quelque chose d'assez grave Enfin, perdre du temps c'est dramatique. C'est absolument dramatique et pourtant c'est ce qu'on est en train de faire depuis des années. Moi je suis né en 1995 donc c'était l'année de la première réunion de, de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et donc ça fait littéralement depuis que je suis né qu'on euh, se retrouve chaque année pour parler du climat, pour ces résultats-là. Donc ça fait 25 ans qu'on parle euh, de la question climatique, et ça fait 25 ans que vraiment les, 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 le, le bilan n'est en fait, pas bon simplement pas bon et pourtant c'est ce qui est vraiment dommage c'est que la plupart d'entre nous aurait vraiment à gagner en fait que, que ça se passe mieux parce que euh, les, les efforts nécessaires pour endiguer euh, toutes ces catastrophes etc sont tellement minimes quand on y pense c'est pas grand chose par rapport à, à, à tous les aspects négatifs qui vont nous tomber dessus et qui sont déjà en train de nous tomber dessus euh, de manière différenciée selon là où on habite dans le monde mais euh, si, si la question pour les États, c'est de préserver leurs économies, de gagner de l'argent, de gagner je ne sais quoi, c'est un très mauvais calcul. Même d'un point de vue purement rationnel, et très froid, hors de tout aspect éthique ou moral, c'est un mauvais calcul, en fait.
0: Parce qu'on revient toujours au même résultat décevant qu'on connaît, comme tu dis, depuis 25 ans. Là.
1: Mais oui, c'est un mauvais calcul. On va perdre beaucoup plus d'argent à ne pas vouloir changer. On va perdre, enfin, nos économies vont être dévastées par le fait qu'on ne changera pas. Et ce n'est pas l'inverse, en fait. Donc c'est pour ça que quand on a des discours, notamment au Canada, notamment dans la, dans les, dans, parmi les politiciens canadiens ou québécois, qui opposent l'économie à la question environnementale et climatique, c'est une fausse opposition. Enfin, justement, pour, au contraire, pour préserver un minimum... Euh, une économie saine, pas la même évidemment, pas la même que ce qu'on a actuellement, mais pour une économie militaire saine, ça demande de faire des efforts pour changement par rapport au changement climatique, ça ne sert à rien de les opposer. Et...
0: Oui, c'est ça. Laure, tu disais que tu, tu parlais justement des, des objectifs énoncés avaient été jugés insuffisants. On parle euh, le Canada, euh, le Canada, entre autres. On peut, on peut on peut, citer quand même le Canada. <rire> oui, <bien sûr.
2: rire> ouais, je pense que ça intéresse vraiment ouais. les gens qui nous écoutent aussi. Euh, ben, le Canada, en fait, il a déclaré qu'il allait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 euh, par rapport à ce qu'il émettait en 2005 d'ici 2030. Euh, mais sauf que ça, ça nous en ligne sur la trajectoire des, entre 2 ou 3 degrés d'augmentation. Donc on n'est pas du tout dans un scénario à 1,5 degrés. Et puis en plus, il euh, y a énormément de doutes sur la capacité du Canada d'atteindre cet objectif-là. Euh, on pense que même toutes les, toutes les politiques actuelles, puis même en comptant l'impact économique de la Covid cette année, euh, on pense que ce n'est toujours pas suffisant pour atteindre l'objectif euh, qu'a annoncé le Canada. Euh, donc, c'est sûr que c'est vraiment un objectif qui est insuffisant, quoi. On, on, je pense qu'on peut s'attendre à mieux de la part d'un pays industrialisé, développé tel que le Canada, quoi.
0: Puis, il y a tellement... Ça l'a ça pas... En tout cas, on disait dans les médias l'année dernière qu'avec le, le confinement, la pandémie, euh, on, on, a une, on a comme un, un nombre euh, X de ressources euh, de ressources naturelles à épuiser euh, en une année. On a, on a comme un seuil. Mm. Puis on avait, normalement, à chaque année, euh, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais à chaque année, je pense qu'en en juin, on a déjà, après six mois, on a, on a déjà atteint notre... Euh, notre capacité annuelle. Ça. Puis euh, avec la pandémie, le, le confinement, on a reculé de seulement trois semaines. Donc, ouais, c'est. Hein? On, on se rend compte à quel point c est, c est, on a besoin d'un peu plus d'efforts que, que ça. Là.
1: Surtout qu'à là, en effet, il y a eu beaucoup d'espoir que euh, la pandémie euh, nous fasse réduire en fait ces émissions de gaz à effet de serre, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Euh, en tout cas de manière durable euh, on n'est pas sur une, tra sur une telle trajectoire et les plans de relance euh, économique qui sont actuellement euh, euh, mis sur la table ne euh, sont pas des plans économiques très ambitieux sur le climat ou en tout cas pas comme on pourrait le penser parce que c'est forcément beaucoup de plans économiques qui au Canada par exemple euh, insistent beaucoup sur l'idée d'électrifier les transports mais du coup ça rajoute quand même encore une pression supplémentaire sur les écosystèmes du Canada dans le sens que il faut miner faut il faut faire plus d'activités minières euh, pour chercher euh, les matériaux en fait, euh, pour électrifier les transports. Et encore une fois, euh, l'électrification des transports au Canada va prendre énormément de temps, et, euh, alors qu'on pourrait tout simplement mettre plus de transports en commun euh, et électrifier. On pourrait avoir des approches un peu plus intelligentes par, pour véritablement enclencher le Canada, mettre le Canada sur les bons rails. Puis là, ce qui est dommage, c'est qu'on avait une occasion peut-être avec la Covid de peut-être en rediscuter pour essayer d'être plus ambitieux euh, euh, à l'échelle du pays, mais euh, je, je, je crains vraiment qu'on est encore dans une attitude très, euh, très en dessous de ce qu'on pourrait attendre.
2: Mais je voudrais quand même nuancer ce point-là, parce que c'est vrai qu'on on annonce beaucoup de chiffres, ça peut paraître un peu déprimant de nous entendre dire tout ça, mais il faut quand même dire que l'opportunité, elle est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la Covid et puis que certains plans de relance sont un peu, euh, un, un peu faibles, pas assez ambitieux qu'on voudrait. Il euh, y a toujours, en fait, on... Il y a toujours vraiment besoin en fait de, de se mobiliser. Il y a besoin de faire pression sur ces gouvernements. Il euh, faut, faut vraiment en fait, faut, faut pas se décourager en fait. C'est ça, c'est important de réaliser que. Ben, c'est dur parfois, mais il faut pas se décourager, puis il faut continuer à faire pression, puis on est de plus en plus nombreux, puis on l'a vu, il euh, y a de ça euh, l'année dernière, il y a deux ans, ben, bien sûr, Greta Thunberg, les grèves pour le climat, tous les jeunes qui se mobilisent, ça c'est vraiment important, puis moi ça me donne beaucoup d'espoir aussi, quand j'en entends parler, c'est des gens qui vont voter, c'est des gens qui mmh. pensent que genre, leur futur leur futur dépend de ce qu'on fait de ce que les états décident, de ce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui décident donc je pense que ce mouvement là il est là il est vivace, il a juste envie de grandir puis il faut, faut qu'on se, qu se joigne à ça
1: c'est ça, c'est aussi des consommateurs qui vont peut-être consommer autrement, qui vont peut-être avoir une autre approche par rapport à la, au consumérisme, par rapport à la, à la production, cependant c'est pas forcément encore donné hein, parce qu'on peut être jeune et plein d'idéaux euh, et après peut-être les, les abandonner en cours de chemin, donc c'est un de tous les jours hein, finalement et en effet mais par contre en effet faut pas euh, baisser les bras parce que précisément comme on l'a dit euh, il y a tout de même une différence oui à 1,5 degré on a quand même des catastrophes naturelles qui vont arriver plus souvent oui mais c'est pas aussi grave qu'à 2 degrés c'est pas aussi grave qu'à 3 degrés c'est pas aussi grave qu'à 4 degrés etc etc donc là on n'est plus à donc c'est ça en fait qui justifie à mon avis quand même qu'on se mobilise encore et qu'on reste quand même euh, à vouloir défendre des, une politique ambitieuse parce que c'est pas tant pour arrêter le réchauffement climatique, c'est déjà en route le réchauffement climatique là on en est vraiment à savoir à quel point on peut réduire enfin, on peut, les impacts négatifs en fait donc c'est très important quand même de ne pas baisser les bras en effet comme, comme le dit Laure
0: C'est très important justement c'est pour ça exactement qu'on fait ce podcast là aussi d'ailleurs c'est c'est justement c'est euh, avec les comme tu disais l'art avec la, avec les manifestations, ça l'envoie des messages au gouvernement, ça l'envoie on en a déjà parlé, ça l'envoie un message que la population veut euh, des changements, veut que la, la, les politiciens prennent, euh, prennent leurs engagements de façon plus, euh, plus drastique, plus sévère. Mais c'est justement pour ça qu'on qu fait ce podcast-là, c'est en, en, en informant les gens, en, en s'informant soi-même aussi, puis en étant plus conscient de ces, de ces, de ces faits-là, euh, qu'on qu est conscient de notre environnement, puis de où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on en est. C'est beaucoup ça qui, qui, euh, qui encourage les gens à faire… Euh, parce qu'on est de plus en plus conscient, donc euh, ça, ça va de pair, plus qu'on est conscient, plus qu'on on veut, euh, on veut, on a une volonté. Donc euh, puis ça passe beaucoup par la politique, donc on n'a pas le choix d'y aller un peu plus stratégiquement de ce point de vue-là.
1: Donc voter, moi ce que j'ai envie de dire c'est aller voter, parce que souvent il y a un, un découragement de la part des militants et militantes écologiques euh, là, et, et que, environnementalistes sur, euh, voilà, on n'est jamais entendu, etc. Oui, parce qu'ils euh, ont le pouvoir de ne pas vous entendre une fois qu'ils qu sont, euh, sont au pouvoir. Et, si vous ne faites entendre votre voix que dans la rue, oui, ils ne sont pas obligés de vous écouter. Maintenant, vous avez quand même un pouvoir, on a toutes et tous un pouvoir de mettre un bulletin dans une urne et donc de conditionner ce bulletin à quelque chose d'assez ambitieux pour le climat. C'est quand même important, en fait. C'est quand même important parce qu'en effet, si on pense vraiment que là, on joue vraiment la survie de notre espèce, euh, c'est un sujet beaucoup trop grave, en fait, pour ne pas être considéré lorsque on va voter. Et ça, c'est quand même assez important. De... Et ça justifie aussi d'aller quand même se mobiliser euh, encore et encore.
0: en espérant qu'on puisse faire bouger les choses très bientôt. Donc, je, je pense que c'est ce qui clôt notre podcast. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. Euh, merci. On espère encore une fois que cela vous a plu. Euh, on se retrouve dans un prochain épisode où on va parler euh, des changements climatiques, comment qu'affectent différemment les minorités. Donc, euh, merci encore de nous avoir éc écoutés. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page Facebook Oxfam Université Laval, à vous abonner gratuitement au podcast « De quoi tu jasses euh, » sur Anchor, Spotify. Google Podcasts et bien d'autres plateformes. Cet épisode vous a été présenté par Oxfam Québec-Université Laval. Merci à Taking It Global, au gouvernement du Canada et à Service jeunesse Canada d'avoir généreusement soutenu ce projet.